1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。さて、今年初めてのポッドキャストですね。ということで、皆様、明山氏おめでとうございます。今年もぜひお聴きいただければと思います。まあですねまあ、とはいっても、もう1月5日、6日ということで、えーまあ、お正月というよりはもう仕事始めという方も多いかなと思いますね。早、え、い、ー、方はもう3日、4日というところでしょうか今年はでもあれですね、えー、お正月にきち,きちんとというかフルフル営業しているというところは、うんまあ、大手ではなく近所なんかを見ていてもかなり減ったなというの印象があります。昔私が子どもの頃、まあ、子どもの頃30年とか、えー、25年とか、えー、そのぐらい前のことを考えると、まあ、ほとんどやってなかったような気もするんで、うん、別にそれはそれでいいんじゃないかなというふうに思いますしおせち料理っていうのはそのためにあるのかなとも思いますので、えー、まあこれでいいんじゃないかなというのが正直なところですね。はい<笑>えー、とはいえですね、えーまあ、新年、まあ、新年といっても暖かくなるというよりは、これからまだまだ2月に向かって寒くなっていくわけなんですけれども、えー、春に向けてさまざまなことが動いていきますと。まあ、最近ですね、えーまあ、そろそろ観光庁も動き始める時期なんでということで、中小企業庁の方を見ていますが、まだ大きな動き、特にないですね。今年かなり、えー、去年よりも大きな予算が。えー、小規模事業者中小企業の IT 支援というところに入ってくる予定になってきているので、えーまあ、どうなるのかなというのが、えー、興味のもとですね。でまあ例年例年昨年かな、えー、で言うと、まあ、実はその,もうその前の年の11月ぐらいから小規模事業者持続化補助金の第1回目の方は募集が始まっていたりしたんですが今年はまだ、えー、年入ってから特にないので、まあ、いつ頃かなというのは気になるところですね。早めに作り始めた方が、えー、いいですからね。あれはあの IT 導入補助金とかと違って、ちゃんと経営計画とかを作んなきゃいけない。まあ、それが価値なんですけどね、えー。そういうところがありますので、えーまあ、いつかお分かり次第、えー、アナウンス会で次第お伝えできればと思います。もう本当にいろんなところが使えるんで、えー、便利に使いましょう。<笑>まあ、例えばですね、平成28年度の補正予算の場合、どんな、えー、と補助金があったかっていうと、そうですね、まあ、革新的モノづくり産商業サービス経営力向上支援事業、長いですね、革新的モノづくり商業サービス経営力向上支援事業ということで、まあ、これは非常に大きいんですね、3000万がマックスみたいなもので、えーとですねまあ、これは IoT とかビッグデータを使ってサービスの全体の、うんうん、開発を支援するっていう大きなプロジェクトですけどもね、えー、そ,ういうそれもそのぐらいの補助金額がつきますから、まあ、例えば5000万で作って3分の2っていうと、3333万ぐらいなんですかね、まあ、マークスが3000万なんで、5000万のうち3000万が、えーまあきちんとやっていれば、えー、採択されればですね、返ってくるということで、まあ、かなりおいしいっていうところ、まあ、おいしいというかチャンスっていうところになりますね。で、あとは、えーまあ、かなり昨年、物議をかもましま、か醸しましたけれども、えー、サービスなど生産性向上 IT 導入支援事業という、いわゆる IT、まあ、IT 補助金なんて呼ばれてましたね。はいまあ今年はもっと枠が広がるそうですが、まあ、去年はかなり第1回目が不意打ちといいますか一部のところに情報を握られていてみたいな形になってしまっていたので今年はもう少しいいこう透明性のある形でやってくれないかなというのが正直なところですね。えー、そして、えー、あとは実は経営力向上 IT 基盤整備支援事業とかですね、えー、それから中小企業小規模事業者ワンストップ総合支援事業とか、あとは、えー、小規模事業者広域型販売、えー、販路開拓支援パッケージ事業とかですね、いろいろ地域の方々にとって投資を促進するといいますか、経営の革新を、えーえー、促進するようないろんな取り,組み取り組みというものを経産省であったり中小企業庁などが主導、まあ、あるいはその委託先が主導とを主導してですね行ってますのでぜひ、えー、このあたり中小企業庁、えー、経産省、えーまあ、ミラサポ、えー、あと J ネット21とかだったかな、えー、メルマガもあったと思います。えー、そのあたりを、えー経営者としてはチェックしておく。まあ、担当者としてもチェックしておいて、これ使ってやっちゃいましょうよみたいなところはですね、常に目を光らせていただくといいのではないかと。やっぱ人物の金のうち金は大きいですからね。えー、いいんじゃないかなと思いますね。えっ、ー、と、まあ、というのが一つありますと。で今回はですね、じゃあそれ以外に、いくつか話題をお送りしようと思うんですが、えーまあ、2018年ということで、まあ、いろんなところが今年何が変わるのとか、どんなことするのみたいな予想をポツポツポツポツ,ポツと出してきています。で、えーまあ、私としてじゃあ何が変わるのかというと、まあ、そう大きくこうですね、激震が走るようなことは、うんまあ、予測がつかない部分はもちろんたくさんあります。Google がアップデートかけたとかっていうのは昨年相当不意打ちではありました。もう私にとってはあまり、ね、直接的にお客さんに影響がある内容ではありませんでしたが、えー、ありましたけれども、そういうのを除いていくと、このまま順当に進んでいくんだろうなというふうに思っています。でただその中でで,ですねうん、気をつけた方がいいなと思うところが2つ、やはりポイントとしてはありますねで。気をつけるっていう観点で言うと、この2つは随分違うんですけども、1つ目は、一つ目は AI ですね。で、もう一つは音声検索ですね。で、AI の方は何を気をつけなければいけないかっていうと、うーん AI、AI ってかなり増えてきたと思うんですね。これも AI なのか、これもあっちも AI なのか、と思うぐらいに、さまざまなところで AI ついてますよ。AI でこういうことやりますよ。AI でこういう判断をしますよ。だから、すごいですよ。みたいなサービスとかツールが増えているなというふうに思います。で、じゃあ AI って何するのっていうと、まあ、明確な定義がないんですよね。人工知能というだけで。でじゃあどういう、どれぐらいのレベルの知能なのか、何をしてくれるのかっていうのはよくわからないわけなんですが、まあ、なんとなく AI と、まあ、多分トレンド的につけちゃってるところも正直あると思います。真面目に AI を研究しているところももちろんあると思います。でえー、そこで皆さんにですねちょっとどういう考えで取り組んでもらいたいかっていうのがですねあるんですけど、まあ、これトレンドの話題なんで書籍には入れなかったんですけども、えー、AI っていうところは忘れてください忘れてくださいっていうのはどういうことかっていうとあの AI はなくなるとかそういうことを言ってるわけではなくて AI によって何ができるのか何を自分たちは得られるのかどんな機能が使えるよううに何のかってていいとこだだけ見てくださいで AI という看板を外してそれを除いた状態で機能要件とか要件とか機能についてとか、えー、自分たちが得られるメリットとか他のツールとの違いを判断してもらえばいいですでもともと AIAI って騒ぐ必要って全くなくて AI っていうのは所詮手段に過ぎないのでただのうんまあブランドというか。お墨すす付きというか、まあ、マーケティング的な付加価値を分かりやすく説明するためにある単語なんですね、要するに。ね、なので、AI によって何ができるのかっていうところにだけひたすら注目してください。で、多分いろんなですね、AI のツールっていうのがこれから出てくると思うんですね。で、それは、いいものもあれば悪いものもありますし、いいものであっても、合うものと合わないものがあると思います。で、そうすると、じゃあそれはどうやって判別す,するかといったら、そいつが一体何をしてくれて、他とどう違うのか、どういうレベル感で違うのかっていうのを把握すすることが一番でで、えー、なので、まあ、例えばですねそういう関連のツールというものの営業を受けた際には AI がないところにと違うと、えー、比べると何が違うのかそれから、えー、AI であるからこそ何ができるようになったのか意外と話を聞いているとただのビッグデータを解析しただけのだよねみたいなものもあったりします。えー、なので、えー、AI という言葉にですねあまりそれだけですごそうと思わないようにというのが AI に関して、えー、まず今年最初に押さえておいていただきたいポイントだろうなと思いますねで AI についてはじゃあこれからどう判定するかってったらわかんないですねで多分 AI が本当に普及するっていうのは AI が AI だというふうに言わなくてもいい時代のことだと思います AI がわざわざ自分は AI なんだよって言わなくても私たちの生活に自然と溶け込んで私たちをサポートしてくれるような存在になってくれるその状態が AI が最も,や、えーまあ、最も AI が、えー、向かうべき姿なのではないかまたそれを AI を使ったツールを提供するベンダー側としてもそういうふうに、えー、日常生活の中で、えー、ことさら AIAI AI と言わなくても便利に使ってもらえるようなものを実現するそこを目指すべきなんですよねでなので、えー、まずは AI についてはそこを注意してあげてくださいというところですねでえー、っとですね<笑>続いてが、えー、ストックしてるんですけどねえー、っとあれですね、えー、音声検索ですねで、まあ、音声検索に関してはうん音声検索というよりも音声入力とか、えー、対話型のオペレーションというものも含めての話なんですけれども、まあ、広がっていくと思いますで例えばまあそのネットに限らないですね車を開けるときですとかドアノブを握って指紋とかで認証して「えー、行くよ」っていうふうに言ったらドアが開くとかで反対に外に出てそういうふうに同じ動作をして注射、えー、するよみたいなことを言ったら、えー、ロックがかかるとかそういうふうに日常生,生活に自然と溶け込むような形の言葉によって動かしていけるようになれば。えー、そういったところでは簡単に染み込んでいくんじゃないかなというイメージですね、車の中なんか特にそうですね、で家も、えー、出るときに、鍵閉めるときに、えー、鍵握ったときにですね、えー、出かけるよとか、ロックとか言、えー、うだけでいいとか、またその交際認証でも顔認証でもいいですけど、帰ってきたら、そこでなんか言葉を言って、えー、開くになるとか、えー、そんなのは、いずれすぐ来るんじゃないかと。その時に何がハブになるかっていったら、まあ、スマホとかそういうホームアシスタント、さ、ま、ら、あ、に言えばそのバッテリーがもっと良くなれば、本当に持ち運び型の方、えー、人間のアシスタントですね、キーホルダー型みたいな、まあ、未,来未来的な言い方すれば、こうなんか肩に乗ってるですね空飛びを回すことじゃないですけれども、そういったものになっていくというふうに思います。まあネックレスとかになっていくかもしれないですね。えーで、そうなった時に、えー、じゃあ、検索っていう行動がどう変わるかっていうのは、すごく皆さんにとっては興味があるんじゃないかと、えー、思うんですけど、<笑>で、どうなるかっていうと、まあまあですね、えー、音声検索というのは非常に今までと違って、えー、一覧性が皆無ですね。そこが一番問題だと思います。で、じゃあ、それに従って、うん、その、お客さんの方も、一覧性なんかなくてもいいやって思うかっていうとそれは違うと思うんですよ。やっぱり大事なものだったりすればいろんな情報を比較検討するはずです。インターネットがある前から比較検討するっていう文化はずっとあったわけですで。インターネットが始まったからみんなが比較検討し,やすし,し始めたわけではなくて、ねえー、営業マンが行って比較検討させなくても売れたっていうのはあくまでそれは情報を持ってなかった、買い手が情報を持ってなかったから、やむを得ず、比較検討せずに、じゃあそれ買うよと言って買っていただけですから、本来人間というものは自分が欲しいものに対して、いろんな情報を比較検討して、これにしようかっていうふうに決めるものなんですね。で、そういう考え方をすると、音声検索でその人間の欲望が満たされるとは思えませんから、さまざまな形でいろんな情報を得ようとするようになるはずですと。でその時に、じゃあですね、まあ、当然スマートフォンがなくそんなにすぐなくなると思わないですね。スマートフォンのディスプレイっていうものがもしかしたら、その例えば空中に現れて自分にしか見えないようになるとか、あるいはもう、もっとサイバーパンクの話をすれば、目の中に交差に映し出されるようになるとか、そういう時代にはなるかもしれませんが、何らかの形でそういう視覚的なディスプレイは残ると思います。ただ、さまざまな情報の入り口の第一歩としては、音声検索が使われることを考えると、いかにして音声検索をしたときに、自分たちの情報を端的に分かってもらえるかっていうのは考えなきゃいけない。で、その時に、えー、ちょっとね、紹介し損ねたまま、ここまで来ちゃったんですけれども、実はその、えー、検索エンジンでいうと、サーチクオリティガイドラインでしたっけね、えー、検索エンジン。に出すそのコンテンツの品質の指針みたいなガイドラインですね、google が出していますが、えっと、それの、えっと、音声検索のバージョンっていうものが、え、Google の方から PDF で出ています。非常に分かりづらいところにあるんですけども、えっとですね、どうやって検索したらいいかな。えっと、英語しかないです。しかもバージョン1、え、本当に初版ですね、え。ーまあ、ディセンバー13ですか、2017年の12月13日に出されたもので、エヴァリエーション、評価ですね、オブ・サーチ・スピーチ・ガイドラインで検索していただくと PDF が出るんじゃないかなと思います。エヴァリエーション・オブ・サーチ・スピーチですね。えーまあ、カタカナで出てるかちょっとわかんないですけども。そうすると PDF が出てきます。で、英語番上しかありませんが、で、これの中で重要なのがですね、そう、ページ数で言うと、えー、まあ、単的にページ数が、あ、ノンブルが振ってないな。えー、っとですね、何ページなんだろう。まあ、途中でスピーチクオリティレイティング、えー、というものがあります。で、ここが重要で、じゃあ、音声検索、まあ、これはですね、Google フームにあのいろんなアプリを、アプリというかスキルなのかな、組み込むときの指針でも多分あるんじゃないかと思うんですけれども、えっ、ー、と、スピーチによってどんな回答を返すのが良いのかっていうところで、サンプルがいろいろ出ていて、えー、いい例、悪い例っていうのが出てくるんですね。で、じゃあ悪い例って何かっていうと3つのポイントえっとですねまあ端的に言えば分かりやすく簡潔に言えということなんですねまあ2つになっちゃったんですけどもまあレングストフォーミュレーションとそれからエレケーションということで正確性とかえ分かりやすい語彙を使っているかとか長さで多分ですね、この長さが重要な気がするんですね。で自然、まあ、どういうふうになるか分かりませんが、まあ、特に文章を中心に構成されていた世界に生きてきましたから、何でも長く,く説明する癖が我々にはあると思うんですね。みの編集者さんなんかに私の文章を見せると、本当にバリバリ削ってくれるんで気持ちいいぐらいなんですけれども、えー、かなり上長になっている傾向があると思います。でもそれを同じように音声アシスタントが喋ると多分ちょっとしつこいと思うんですね。で、自分の書いた文章を一回音声で読ませてみると分かります。私もあ確かにしつこいっていうふうに思いました。だアレクサなんかも結構簡単に、簡潔にいろんなことを喋ってくれて最初はなんかちょっと冷たいなと思ったんですけれども、えーまあ、今はこんなもんだろうと思っています。まあ、今横のアレクサが反応してますけども。えーということで、えー、音声検索、これからどなたかよくわかりませんが、えー、おそらくですね、この文章というものとか、内容、まあ、文章というか内容を簡潔に相手に分かりやすく伝える要約のテクニックが重要になってくるというふうに踏んでます。えー、で、これは非常にライティングとしては高度ですね。で小論文というか、作文とかの時間で、ようやくの練習をした方っていらし少なくないと思うんですけども、私もやりましたけど、難しいんですね。例えば、1000文字あるものを100字にまとめろとか、これはあの新聞記者とかやってる方は相当慣れているらしいんですけども、かなり難しいんですね。しかし、それをやらないとまずい。そうすると、その短くするための語彙とか語順とかリズムとかそういったものがこれからただのライティングではなく音声認識を前提としたコンテンツを作るっていう観点で必要になってくるんじゃないかなだからそういう人材は多分引っ張りだこじゃないかなと思うんでそういうことをやったことがあるよっていう人は今のうちにしっかりアピールしておいた方がいいんじゃないですかねというふうに思います。で、ただただ文章を書くことはできるけど、そういう予約とかあんまり得意じゃないんだよねっていう人は、これからの時代についていけなくなる可能性があるので、そのスキル絶対押さえておいた方がいいと思うんで、今からでもようやくの練習した方がいいと思います。私もちょっと本当に練習しようかと思って悩んでいて、どうしても長くなったり、上昇になったりしてしまうのが私のね、文章の悪いところなんで、頑張りたいと思ってます。そのあたりがトレンドとして、今年音声なんたらとに ai なんたらだと思うんですが、まあ、その中で注意してもらいたいなっていう点でした。はい。まあ、どんどんどんどん国語力というか、まあ佐々木文能力といいますかね、えー、そういう頭を使う部分が重要になってきますね。多分音声を前提とすると図版とかも無意味ですからね。あのその音声でオペレーションとされて、あ,あそこに情報があるよって言って、行ってみて、視覚的に見る。そういう時には、きっと図版とか重要になってくると思うんですけれども、まあ、いかに言葉でシンプルに伝えられるかが一番大事だと思います。図版とか二のついかもしれませんね。はいえー、というのがあります。はいえー、というのが、今回お伝えしたかった大きな2点ですね。えー、あとは、えー、小ネタではありますが、いくつかグーグルネタをお知らせします。えっ、ー、とまだ日本の方には入ってきていませんが、まあ、入ってくるかもわかりませんが、えー、Google マイビジネスですね、えー、Google マップの自分のリスティングを管理するところですけれども、そこにビデオを投稿するのが一部の、えー、北米などを中心とした世界でテストされているようです。まだ日本では入ってきていません。私もちょっと言語を英語にする程度はやってみたんですけれども、まだダメでした。えー、というので、まあ、ただビデオがアップできるようになったら、絶対アップした方がいいですね。今、検索結果なんかも結構自動的に動画が、えー、音声なしでプレビューされるようになってますけども、あれ何かって言ったら、当然、Google がちゃんと動かして見せた方がお客さんのユーザー体験にプラスだからと考えているということです。だとすると、Google マイビジネスにもちゃんと動画出せるんだったら出した方がいいですね。はい伝えられるものも大きいですしね。えー、それからですね、えーと、イメージサーチ、えー、画像のサーチボックスの方で、えー、関連、えーと、リレーテッドサーチと関連検索みたいなのが出るようになるという、そういうテストが今始まってるみたいですね。えー、ちょっと私の方でもまだ確認ができてないて。かな、うん、と思います。はい、えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、これは少し SEO の、えー、濃い、濃い、まあ、いやちょ,ちょっと濃い話題ぐらいですが、えー、ストラクチャー、ストラクチャーデータですね、構造化データについて、えー、時々、えーまあ、ストラクチャー、この構造化データが人を,を実装すると、思ったようなレイアウトが取れないみたいな理由でクローラーが来たら構造化データは見せるけど一般ユーザーが来たら構造化データは見せないよっていう実装しているサ,サイトがあるとでそれはいいのか悪いのかっていうのに公式にですねグーグルの方の関係者が答えてクローキングですということでダメということでしたクローキングっていうのは検索エンジンと一般のユーザーにと違うコンテンツを見せることによって検索エンジンに無理やり良い評価をさせようとする例えばそのキーワードに関してすごい長文の中身の語彙のある濃いものを検索エンジンのクローラーには見せますけれどもでもそれ読ませたらなーっていうことなんで、一般ユーザーにはもっとグラフィカルで端的にまとめたようなものしか見せないみたいな、そういうのクローキングって言ってダメっていうふうに、えー、Google は言ってるんですけど、構、え、造、ー、化データを出し分けるのもダメということで。まあですね、今大体の構造化データは JSON、えー、形式であれば、レイアウトを崩すことなく実装できるはずなんですが、また空きゅサイトとかでそういうのを一個一個入れるというものすごい大変だから、とりあえずこうやって入れてしまっちゃえみたいなことがあるのかなっていう気がしています。もしこういうことをやってるということがあれば、クローキングっていうのはガイドライン的に良くないんで、やめるようにしてあげてください。というところですね、新年最初ということで、大きい。今年の2つのトレンドについて、えー、抑えるべきポイントというところでしたね、えー。AI については、AI そのものは置いておいて、その、えー、何をしてくれるのに注目すること、えー、それから音声検索については、えー、要約のテクニック、わかりやすく簡潔に伝えるテクニックというのを、えー、ライティングの面で、えー、できるようになる、あるいはできる人材を支出する、確保する。ととといいうことをええていってっもらえればと思いま,す、はい、まあ、あとはまだまだ年、ね、始なんで、そんなにこう大きなネタ出てきてないなというところです。えー、まあ、気になる方がいるとすれば、例のブラウザ、えー、じゃない、CPU 関連の、えー、セキュリティ本の話題ですが、まあ、これに関しては、えっ、ー、とですね、アップデートが各社が出るということなんで、それを必ず適用すれば問題ないかなと。えー、どういうものかっていうのは、ちょっとですね、相当、うん、あのポッドキャストで伝えるべきことでもないので、えー、検索してみてください。はいえー、それでは、えー、今回のポッドキャストは以上になります。こ、はいまあ、今年もですね、えー、毎週1回、まあ、曜日決めたいんですけど、長くは決まりませんが、情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします、えー。またですね、書籍の方も絶賛発売中です。いろんな書店で年始から並んでいます。Amazon でも売っていますレビュー1個ついてるんですけどぜひ皆さん、良かったでも悪かったでももちろん構いません。全てを真摯に受け止めますので、レビューを、えー、書いていただけると嬉しいです。今、レビュー書いてくれた方、あるいはブログとかに書いて、紹介してくれた方に、えー、のプレゼント準備中ですので、できたら、えー、募集フォームからお送りください。プレゼントをさせていただきます。出版記念セミナーは2月を予定しています。1月はですね、ウェブマーケティング勉強会を久しぶりにやります。16日にやりますので、詳しいことはまた告知をしますが、申し込みを早くちょっと始めたいんで、来週にはメール、まずちょっとメールマガっとかな、で告知したいと思います。それではですね、今年一常に寒いスタートではあります。しかも私ね、1月1日から見事に体調を崩して、実家で寝るという失態を犯しまして、やっと復活しました。インフルエンザーじゃないんですけどね、えぇ、ー、遠藤を取ってしまいたいです。えぇ、ー、まあ、さてお、OK、きですね、ちょっと長くなってしまったんですけども、えー、今年もですね、えー、ぜひお付き合いいただければと思います。また、えー、書籍の方、絶賛発売中です。それからアウトテイク、はみ出した部分の音声セミナーをいいねとかしてくれた方用にプレゼントしています。えっ、ー、と、ランドラップコンサルティングの特設ページの方から、えー、行っていただければそこで、えー、視聴できます、はい。それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。ランドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにする、コーディネントする